0: Durante el siglo XVI, una copla se hizo muy popular... ...entre los tercios de nuestro ejército. Esa copla, que al fin y al cabo era la bandera de los tercios, decía... ...España, mi natura, Italia, mi ventura, Flandes, mi sepultura. Los tercios españoles fueron invencibles durante casi siglo y medio... ...entre 1495, en la Primera Gran Guerra de Italia... ...hasta la guerra de los 30 años... ...con el desastre de Rocroa... ...en 1643... ...pero durante 150 años... ...cuando se oía decir que llegaban los tercios españoles... ...el enemigo ciertamente temblaba... ...fue un siglo de oro, un siglo de florecimiento... ...para las armas españolas... ...esta noche vamos a recordar, vamos a homenajear... ...al artífice de aquellos tercios... ...nos referimos por supuesto... ...a don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...más conocido por todos como el gran capitán... ...y es que el gran capitán... ...reunió todas las virtudes del caballero. Su planta, su porte... ...su diplomacia, su magnanimidad. ...su estilo... ...su condescendencia... ...y su forma de ver el arte de la guerra... ...hicieron de él un ejemplo a seguir. Don Gonzalo nació en tiempos inciertos... ...caía a Constantinopla, era el año 1453... ...y en la localidad de Montilla, en Córdoba, ya en Córdoba... ...nacía Gonzalo, el menor de dos hermanos... ...primero nació Alonso, don Alonso... ...y después él, don Gonzalo... ...corría el mes de septiembre de 1453... ...sus padres, don Pedro Fernández de Aguilar... ...y doña Elvira de Herrera... ...padres pertenecientes a la baja nobleza... ...a la pequeña burguesía de la zona... ...siempre dispuestos... ...a acudir en ayuda de tal o cual causa. La educación que recibieron los niños fue notable. El tutor, el preceptor, el instructor de los niños... ...era nada más y nada menos que el notable... ...Don Pedro de Cárcamo. Don Pedro supo instruir a los niños... ...en valores tales como la gloria o la virtud... ...le supo enseñar, le supo inculcar... ...que alcanzar la gloria o la virtud... ...era el máximo anhelo de cualquier caballero español. Y los tiempos eh, se presentaban muy propicios... ...para que los jóvenes... ...sacaran a relucir esas virtudes... ...sobre todo en el campo de batalla. Alonso, por supuesto, iba a ser el heredero... ...por tanto, a Gonzalo... ...le cupo el honor... ...de ir a la guerra... ...como en tantas familias españolas... ...tantos hidalgos que marchaban al combate... ...buscando hazañas... ...buscando valores y galones. Y guerras no iban a faltar para el joven Gonzalo. Los momentos eran confusos para el Reino de Castilla. Enrique IV había sido desposeído de su cetro... ...y de su corona en Ávila. El pretendiente, don Alfonso... ...se hacía con el mando de la nación... ...y Córdoba, la ciudad de Córdoba... ...se puso al lado de Don Alfonso... ...más tarde llegarían las disputas... ...entre la Beltraneja y Doña Isabel... ...la que sería Isabel I de Castilla... ...en los dos casos... ...Gonzalo combatió... ...al lado de los pretendientes... ...estuvo al lado de Don Alfonso... ...y estuvo al lado de Doña Isabel... ...y estos actos eh, que se cumplieron en la década de los 70... ...ya por el siglo XV... ...Doña Isabel los iba a recompensar muy bien... ...Don Gonzalo brilló con, con fulgor propio... ...en los campos de batalla castellanos... ...luchó contra los portugueses... ...luchó contra los adversarios de Doña Isabel... ...y pronto supo hacerse un sitio al lado de la reina de Castilla... ...las malas lenguas dicen que se hizo un sitio demasiado cercano... ...demasiado próximo a Doña Isabel... Muchos llegaron a comentar que incluso fueron amantes. Este dato nunca se comprobó con certeza. Por fin la unión entre Aragón y Castilla. Y Gonzalo, ya afamado militar, estaba al lado de sus reyes. Al lado de Fernando e Isabel, los reyes católicos. Quedaba todavía un reducto inexpugnable en el sur de la península. Los musulmanes se habían fortificado en torno a Granada. Iba a estallar un conflicto con total virulencia. La guerra de Granada durante 10 años, desde 1482 a 1492. Diez años con miles de bajas en un lado y en otro. Diez años donde se tuvo que reestructurar todo el ejército español... Esas modificaciones, producidas entre 1483 y 1487, iban a dar fructíferos resultados en acontecimientos posteriores. Los territorios de Granada eran propicios para la guerra de guerrillas, para las escaramuzas, para los combates, para las emboscadas. Y todo eso lo fue aprendiendo don Gonzalo. Don Gonzalo todavía no era conocido como el gran capitán, pero ya tenía galones suficientes como para imponer su dominio, para imponer su decisión en determinadas acciones bélicas. Durante años, los empujes, los retrocesos, los avances, los contraataques se fueron sucediendo. Finalmente, el 2 de enero de 1492, los últimos musulmanes capitulaban. Era en Santa Fe. Había terminado la guerra, pero un buen puñado de soldados tenían que ser desmovilizados. Soldados que habían estado durante 10 años combatiendo, muy acostumbrados al mal vivir del soldado. ¿Qué pasaría a partir de ahora? Porque pues nadie se preocupara, porque iban a llegar nuevos escenarios, nuevos parajes para la guerra. El nuevo campo de batalla se perfilaba en el sur de Italia. allí tendrían que ir las fuerzas españolas Carlos VIII el rey absolutista francés había entrado con una presión total sobre Italia él con 30.000 infantes y otros tantos jinetes avanzaban por toda la bota italiana el objetivo era llegar a Nápoles Nápoles bajo la influencia de Aragón del reino de Aragón ¿quién podría frenar al impetuoso y adolescente, casi adolescente, Carlos VIII. Sus ballesteros, su artillería, sus jinetes eran los mejores de Europa. Se consideraba como el mejor ejército de Europa. No en vano se habían curtido en la Guerra de los 100 Años. Tenían bien ganado ese prestigio. ¿Alguien podría oponer algo contra las tropas de Carlos VIII? Los españoles lo iban a intentar. ...los reyes de Nápoles pedían ayuda, pedían ayuda incesante a España. Necesitaban tropas que pararan el avance francés. España lo que envió fue a uno de sus mejores militares... ...a don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y con él, 5.000 infantes y 600 jinetes. ¿Serían suficientes? En esos tiempos, la unidad táctica más popular ya en el ejército español... ...era esa división de combate. Don Gonzalo había organizado muy bien al nuevo ejército... ...de hecho es el padre del nuevo ejército español. Las divisiones estaban perfectamente... ...pertrechadas y preparadas... ...y además muy bien subdivididas. Don Gonzalo las subdividía en tercios. Los alabarderos... ...los arcabuceros... ...y la infantería ligera... ...eran los tres tercios de la unidad táctica regular... ...del ejército español... En 1495, en mayo de 1495, don Gonzalo ponía pie en tierra italiana. Era momento para la gloria. Era momento para poner a prueba el ardor combativo de los españoles. Hasta entonces recordamos la hegemonía era francesa. Su unidad táctica más famosa era la lanza. La lanza era un grupo de seis combatientes, a cuyo frente iba un caballero con dos ballesteros, dos escuderos y un garzón. ...que se encargaba de transmitir noticias... ...a otros grupos de ejército. Las lanzas francesas... ...eran invencibles... ...hasta entonces. La caballería francesa se tenía... ...por la mejor de la época... ...caballería pesada, estruendosa... ...abrumadora... ...que pocas veces... Eh, ...solía perder un combate. Pero había llegado... ...Don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...y llegaba con tácticas nuevas. Llegaba dispuesto a decir... ...dispuesto a demostrar que la infantería estaba a punto de consolidarse como la gran fuerza combativa del siglo XV y posiblemente del siglo XVI. Pero esto tenían que someterlo a exigentes pruebas, durísimas pruebas, en los campos de batalla italianos. La verdad es que las primeras tomas de contacto fueron buenas, pero eh, hay que decir que el 28 de junio de 1495 se produce la única derrota en campo de batalla que sufrió don Gonzalo Fernández de Córdoba. ...en Seminara... ...allí, él no quería presentar batalla... ...pero el error combativo de sus hombres, de sus capitanes... ...quiso que se presentara batalla... ...y el desastre fue total para los españoles... ...y sobre todo para los sicilianos... ...el contingente más grueso de la tropa española... ...don Gonzalo tomó muy buena nota del desastre... ...desde entonces no volvería a cometer ningún error... ...es decir, desde entonces... ...don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...no volvió a perder ni una sola batalla... ...y a fe que libró más de un centenar. Aprendió muy bien la lección. Desde entonces la disposición táctica del ejército español... ...fue insuperable. En primera línea se situaban los alabarderos. Detrás de ellos la infantería ligera... ...casi siempre armada con estupendas espadas toledanas. Los arcabuceros... ...que hacían como artillería ligera... ...y servían para frenar el ímpetu de, la, de los jinetes... ...de los caballeros franceses. Y cada grupo de estos... ...siempre acompañado por caballería ligera... ...que siempre daba un buen rendimiento. Esa disposición, sobre todo la de los fornidos alabarderos... ...desmontó a muchos jinetes franceses. La infantería española se iba consolidando... ...como una de las grandes de Europa. Los españoles eran soldados muy duros... No eran tan corpulentos, tan altos como los suizos, por ejemplo. Los franceses siempre utilizaban infantería pesada suiza. Ni tan corpulentos como los alemanes. Pero eran pequeños, estaban acostumbrados a la austeridad. Estaban acostumbrados a combatir, siempre a buen nivel, con la austeridad como, como reina de todas las situaciones. Podían mal comer, mal dormir, mal vivir y aún así dar un buen rendimiento al día siguiente en el campo de batalla. Otros soldados europeos no estaban en esa situación. Más bien vivían en la molicie, estaban acostumbrados a vivir bastante bien. Los soldados españoles nada tenían y por tanto poco a poco tenían que perder. Y esa fama se fue acrecentando en Italia. Empezaron a llegar las victorias. En Regio hubo una auténtica masacre entre la guarnición francesa. A don Gonzalo no le gustaba masacrar al enemigo. Más bien al contrario, le gustaba dar buen trato a los prisioneros, a los vencidos. Pero había que actuar con decisión y con fiereza en algunas ocasiones. Y en Regio, en Regio, fue una de esas. Sometió aquella fortaleza a sitio. Y como encontró una tenacidad eh, más que fuerte, pues masacró, pasó a cuchillo a toda la guarnición. Dejó que algunos supervivientes escaparan. ...y propagaran el mensaje por todo el territorio... ...y esto fue muy determinante... ...porque otras guarniciones francesas... ...fueron cayendo sin ningún problema... ...muchas se rindieron sin lanzar un solo disparo... ...los soldados empezaron a adorar... ...a querer a respetar a Don Gonzalo... ...y poco a poco fue ganando el sobrenombre de Gran Capitán... ...uno de los secretos de los tercios españoles... ...fue sin duda la gran oficialidad que en ellos había... ...los tercios eran subdivididos en compañías... ...y a frente de cada compañía un capitán... ...un capitán casi siempre de origen español... ...y luego había innumerables alféreces... ...que comandaban pequeños grupos... ...tener tantos oficiales y tan bien preparados... ...fue definitivo para la gran campaña de Italia... ...entre 1495 y 1498... ...los oficiales venían eh, casi siempre de las grandes casas... ...de las casas nobles, de las casas burguesas... ...eran hidalgos... ...hidalgos que tenían poca heredad... ...pero mucho que decir... ...mucho que ganar... ...y se apuntaban gustosos a los tercios... ...entonces el enganche era de 10 años... ...se colocaba un tambor en, en un edificio... ...en cualquier ciudad española... ...principalmente Málaga, Cartagena o Valencia... ...y allí los, los jóvenes se alistaban... ...ese tambor que tenía... ...pues como bien sabéis forma de caja... ...al final quedó el nombre, la caja de reclutas... ...porque todo eso viene de los alistamientos a los tercios... ...pues muchos se alistaban... ...y cuando llegó la fama de, del Gran Capitán desde Italia... ...se alistaban muchos más... ...todos querían combatir al lado del Gran Capitán... ...porque presumían que los honores no tardarían en llegar para todos... ...ya os digo, 10 años de servicio... ...y luego otros 10 de reenganche... ...era muy fácil ver cómo uno vivía toda su vida... ...pasaba toda su vida en los tercios... ...e Italia en esos momentos estaba esplendorosa... ...estaba bellísima... ...a caballo entre el 480 y el 580... ...era un gran momento para las batallas... ...era un gran momento para la belleza, para la gloria... ...y muchos jóvenes españoles la buscaron... ...por eso decía la copla... ...España mi natura, Italia mi ventura. En 1498 se puede dar por terminada... ...la primera gran campaña en Italia... ...Don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...es querido por todos... ...le quieren nombrar virrey... ...quieren que se quede en Italia pero los reyes católicos le necesitan en España. Los musulmanes se habían revuelto en las alpujarras. Después de la gran victoria de Italia necesitaban a un gran comandante para sofocar la revuelta en las alpujarras. Los derechos prometidos a los musulmanes no se estaban cumpliendo y estos se habían levantado en armas. Había que combatir nuevamente y las alpujarras era el escenario bélico. Hacia allí fue don Gonzalo Fernández de Córdoba con sus tropas. Siempre acompañado por grandes comitivas... ...siempre con los tambores al frente a la vanguardia de su tropa. Ya os digo que gran porte y esplendor... ...estupendo, diplomático, guapo... ...y muy galán. Todas las condiciones de, del caballero, todas las virtudes se reunían en él. El conflicto de las Alpujarras parecía no terminar nunca. Y mientras tanto... ...en Nápoles... ...Federico III, el nuevo rey... ...después de los anteriores, Ferrante I, II, Alfonso II... ...pues Federico III había cometido un gran error... ...Carlos VIII se había retirado... ...y había muerto además, es una anécdota muy curiosa... ...Carlos VIII era un, un joven, eh, alto... E ...intentando pasar una puerta muy pequeñita... Se, ...se escalabró, se dio con la cabeza en el... dintel de la puerta... ...y murió desangrado... Su sustituto, eh, Luis XII, eh, pues también tenía intereses en Italia, quería dominar Italia, como todos. En esos momentos Italia era una gran amalgama de estados, de principados, de pequeñas repúblicas y se presentaba muy apetecible para cualquier interés europeo. Y en ese momento los intereses eran eh, Francia y España. Por tanto, eh, Luis pasa a la acción. ...un gran ejército... ...esta vez no quieren ver la vergüenza y la humillación... ...a la que había sido sometidos a cargo de los españoles... ...no pensaban cometer errores... ...y empiezan a inundar la península italiana... ...el Papa está consternado... ...Federico III como os digo había cometido un gran error... ...y es buscar el apoyo de los turcos... ...de Bayaceto, del gran sultán Bayaceto... ...fue un error... ...porque al final... ...franceses y españoles pactaron el reparto del reino de Nápoles... ...no podían consentir... ...y menos con su Liga Santa siempre preparada para luchar contra el turco... ...que un rey de Italia, un rey de Nápoles... ...pactara con los turcos... ...eso era insoportable para cualquier reino europeo... ...por tanto, los dos ejércitos se pusieron de acuerdo. En el año 1500, finalizando el siglo XV... ...Gonzalo Fernández de Córdoba... ...coge otros 5.000 hombres... ...otros 600 jinetes... ...y con 60 velas... ...se lanza... ...rumbo a la aventura... ...antes de poner pie en tierra italiana... ...incursionó en algunas islas del mar Egeo... ...allá estaba Cefalonia... ...Cefalonia es una isla que es tomada al asalto... ...y esto le da gran fama de nuevo a Don Gonzalo... ...todos tiemblan pensando que Don Gonzalo se acerca a Nápoles... La situación queda resuelta. En enero de 1501, el gran capitán llega a Italia y es recibido el lord de multitudes. Los franceses ya se encuentran por allí y comienza el reparto efectivo del reino de Nápoles. Pero ocurre que en esto de los repartos geográficos siempre hay pequeñas disensiones. Por tanto, tres o cuatro provincias que quedaron medio sueltas sin saber a qué dueño pertenecer, ...pues provocaron también la, el enfrentamiento... ...entre las dos potencias... tarde o temprano se iban a enfrentar... ...los franceses decidieron acudir a la política... ...de hechos consumados... ...y tomaron las provincias por su cuenta... ...sin esperar a ningún pacto, a ninguna negociación... ...don Gonzalo lo tuvo más claro que nunca... ...intentó reunirse, intentó negociar con los franceses... ...pero ante la obstinación de estos... ...no hubo más remedio que acudir de nuevo a las armas... La, cam la campaña fue más cruel que la primera. Fue muchísimo más cruel. Hubo enormes batallas. Aunque bien es cierto que los contingentes que se movían en aquellos tiempos tampoco es que fueran muy numerosos. Pues el mayor efectivo que llegó a tener el gran capitán fue de 12.000 hombres. Y los franceses más o menos igual. Tened en cuenta que había muchas poblaciones, muchas villas, muchos pueblos donde debían quedarse las guarniciones. ...para preservar la frontera, para custodiarlas... ...entonces pues había guarniciones con 700 hombres, 800, 200... ...y eran pequeñas eh, batallas, microbatallas. ...pero hubo también momentos brillantes... ...por ejemplo, año 1503, el año decisivo... ...Ceriñola, la batalla de Ceriñola, en abril de 1503... ...una de las batallas más brillantes a cargo de las tropas españolas... ...la toma de las posiciones defensivas a cargo de los españoles... ...fue de ejecución muy, muy, muy novedosa... ...muy destacada... ...después de una gran caminata... ...los españoles estaban exhaustos... ...pero don Gonzalo no quiso descansar... ...y tomó las posiciones dominantes en la zona de Ceriñola... ...los franceses sabían que los españoles... ...estaban exhaustos después de tanta caminata... ...y decidieron atacar, no esperar más... ...la gran polvareda se pudo ver desde el campamento español... ...pero la artillería... ...todavía no era muy importante la artillería en aquellos tiempos... ...la artillería estaba esperando... ...la cometida francesa... ...los franceses, los capitanes franceses muy impacientes... ...se lanzaron con total ímpetu sobre los españoles... ...pero ocurre que don Gonzalo... ...perfecto conocedor de la ingeniería militar... ...había dispuesto una suerte de defensas... ...redes, garcios, pinchos y pronto hicieron su efecto sobre la caballería. Miles de alabarderos estaban esperando a la combatida francesa. La artillería dominaba desde la posición alta. Los franceses disparaban desde abajo. Y poco a poco los jinetes franceses se iban acercando. El impacto fue brutal. los españoles estaban esperando al acecho. Y aún sedientos, aún cansados, ofrecieron un combate de alta magnitud. Centenares de caballeros cayeron al suelo. ...los alabarderos emplearon con furia... ...la infantería ligera pasó a la acción... ...y los arcabuceros españoles... ...devastaron las primeras filas... ...el balance de la jornada se cifra en más de 3.000 muertos... ...en el bando francés... ...por tan solo 100 muertos en el bando español... ...la victoria fue total para los intereses españoles... ...Ceriñola fue una humillación... ...descabalgados, humillados... ...vencidos, los franceses se retiraron a duras penas. Don Gonzalo fue magnánimo, dejó que escaparan. El propio jefe militar francés murió en aquella batalla. El duque de Manoas había muerto... ...y eso le produjo gran dolor a Don Gonzalo. No le gustaba matar a gente, no le gustaba. En absoluto, siempre decía que despreciaba la muerte que se veía obligado siempre para cumplir con los intereses de, de su país. En muchas ocasiones los franceses se rendían y él incluso les procuraba eh, paso libre hacia Francia. Por eso tenía gran prestigio entre la tropa francesa. Pensaban que si se enfrentaban al gran capitán, aunque cayeran prisioneros o vencidos, siempre iban a tener el respeto de los españoles y así fue en muchas ocasiones. Fue una guerra muy, muy romántica esta segunda de Italia. Hubo incluso eh, muchos desafíos entre caballeros. Cuentan, o cuenta la leyenda, que en una ocasión los caballeros franceses se mostraban muy ufanos ante su superioridad táctica en el campo de batalla. Decían, los jinetes franceses son sin duda alguna superiores a los españoles. El rumor llegó a las filas españolas. Los capitanes españoles pidieron, pidieron a su gran capitán que les diera paso libre a un desafío. ...y este accedió, tened en cuenta... ...que los intervalos de tiempo eran abrumadores... ...muchas veces pasaban meses sin un combate... ...y los jóvenes estaban deseando probarse... ...pues el desafío se concertó... ...en, en, en aquel tiempo... Eh, ...muchas veces eh, se animaban a la batalla mediante cartelones... ...hacían un cartel animando a la batalla... ...como en aquella ocasión que fueron los franceses... ...con un cartel animando a, al gran capitán... ...a salir de una guarnición y presentar batalla... ...fue la famosa frase del gran capitán... ...yo no suelo combatir cuando me lo pide el enemigo... ...más bien, suelo combatir cuando me apetece a mí. Así que no esperaré a que el enemigo esté enojado para combatir... ...siempre lo haré cuando a mí me apetezca. Bueno, pues el desafío se concertó... 11 caballeros en el lado francés... 11 caballeros en el lado español. Se ajustaron los tiempos... ...se preparó el campo... ...y los 11 se lanzaron contra los 11. ...durante cinco horas estuvieron a mandoble limpio... ...durante cinco horas se acometieron unos contra otros... ...se lanzaron unos contra otros... ...se caían, se levantaban, se volvían a caer... ...al final, después de las cinco horas... ...parece que la discusión se puso del lado de los españoles... ...pero los franceses, muy aguerridos... ...se habían atrincherado tras los cadáveres de sus propios caballos... ...y seguían combatiendo... ...al final los jueces, como había caído la noche... ...decidieron parar el combate... ...y dar el enfrentamiento por tablas, lo dieron como, como un empate... ...dijeron que la tenacidad de los españoles... ...se había visto eh, frente a la constancia de los franceses... ...así que dieron el, el encuentro en tabla, lo dieron por empatado... ...y todos a su casa. Y así va sucediéndose en la segunda campaña de Italia. Finalmente nos acercamos a diciembre de 1503... ...nos encontramos a punto de ver el fin del conflicto. En Garetallos se iba a dar una gran batalla... ...la batalla definitiva... ...la más brillante a cargo de las tropas españolas. Allí... ...se iban a discutir los intereses definitivos... ...una campaña que empezó... ...en septiembre de ese año 503... ...y terminó más o menos... ...el 1 de enero... ...de 1504... ...pero la gran batalla se produjo entre el 28 y el 29 de diciembre... ...aquí los franceses opusieron todo lo que tenían frente a los españoles... ...nos encontramos... ...en las riberas del río Garetaño... ...en el lado derecho los franceses... ...en el lado izquierdo los españoles... ...las dos formaciones perfectamente preparadas y alineadas... ...don Gonzalo estaba esperando refuerzos los franceses muy confiados habían preparado ya su campamento nos encontramos en la madrugada del 28 al 29 de diciembre Don Gonzalo se dispone a iniciar uno de sus movimientos más brillantes y famosos va a intentar envolver al campamento francés prepara tres líneas de ataque dos flancos y una posición central esperando confiado en esos refuerzos ordena vadear el río ...los jinetes españoles comienzan a vadear ...por un flanco y otro... ...mientras que un grueso de tropa... ...avanza por el flanco, por, avanza por el, por el frente... ...y se enfrenta al gran campamento francés... ...los franceses desconcertados intentan eh, oponer... ...intentan eh, pues disuadir el ataque español... ...pero no lo consiguen, poco a poco se van viendo envueltos... ...los jinetes españoles emplean con fuerza... Y cuando está el momento decisivo de la batalla aparecen los refuerzos españoles. Lo que comienza siendo una retirada muy organizada se convierte en una auténtica desbandada. Los franceses sueltan todo lo que tienen, abandonan su artillería, su impedimenta. Los carros se rompen. Al grito de sable el que pueda, los franceses huyeron de aquel campo. Dejaron atrás 8.000 muertos. Fue un gran desastre para los franceses. Y fue el fin de la Segunda Guerra de Italia. El 11 de febrero de 1504 se firmaba la paz. Don Gonzalo Fernández de Córdoba está en su mejor momento, virrey de Nápoles, aclamado por todos. Pero hechos terribles suceden en España. Su gran valedora, la muralla para todas las súplicas, la muralla para todas las injurias, doña Isabel I de Castilla muere, muere en España. ...Fernando el Católico ordena a su gran capitán regresar a España. Esto va a tardar en producirse porque don Gonzalo se encuentra en Nápoles... ...repartiendo prebendas y honores a sus capitanes... ...repartiendo territorios, vamos, obrando como si fuera un auténtico rey. Y esto provoca muchos enemigos, esto provoca que le critiquen... ...esto provoca que, que incluso aliados suyos, antiguos aliados suyos... ...se pongan en su contra se produce el notable hecho que más bien forma parte de la leyenda pero bueno, lo, lo contaremos el notable hecho de las cuentas de las cuentas del gran capitán ¿por qué ocurrió esto? pues es sencillo, por lo que ya hemos venido explicando el gran capitán eh, repartía entre sus hombres aquellos que le habían acompañado aquellos que habían luchado con él los que habían derramado su sangre por España pues tenían también derecho a una buena recompensa y Fernando, el rey Fernando era, era receloso era receloso, dicen algunos que mezquino ...dicen algunos que, que muy reservado, muy serio... ...vamos, la contraposición de, de don Gonzalo... ...don Fernando, dicen otros... ...tampoco vamos esto a, a afirmarlo... ...pero dicen otros que tenía gran envidia... ...a la fama de, del gran capitán... ...pues don Fernando le pide cuentas... ...instado por los conjurados... ...le pide cuentas a don Gonzalo Fernández de Córdoba... ...pide cuentas de por qué se ha gastado tantas sumas... ...en aquella guerra... ...los inquisidores... ...fueron con muchos libros... ...para decir que, que no cuadraban las cuentas... Que, que, ...que ¿por qué había ocurrido esto... ...que había que, sin duda alguna, hablar de prevaricación, había, ...había que hablar de, de malversación de fondos... ...el gran capitán, muy enojado, muy enfadado con todo esto... ...prometió a su rey acudir al día siguiente... ...a exponer, a explicar en qué había consistido... ...en qué había residido el gran gasto de la Armada Española... ...una de esas imágenes para la historia... Don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán, después de tantas campañas, después de tantas guerras, dando explicaciones económicas a un rey poco agradecido. Pues eh, Don Gonzalo entró en la sala. En esa sala se encontraba el rey Fernando, Fernando el Católico, Fernando V de Aragón. La corte, la corte rodeando al rey, murmurando entre ellos. Casi, casi ya frotándose las manos, viendo que Don Gonzalo iba a caer en, la, en un pésimo estado de gracia. Bien, pues don Gonzalo llegó, abrió un libro y empezó a explicar las cuentas. Y más o menos, cifra arriba, cifra abajo, dijo esto. 432.786 ducados con nueve reales han sido gastados en frailes, monjas y pobres, con motivo de que oraran, a fin de que oraran, por los intereses de los hombres del rey, de los soldados del rey. 786.427 ducados con ocho reales han sido gastados en picos, palas y azadones para enterrar a los soldados caídos a manos de los soldados del rey. 60.000 ducados han sido gastados en guantes perfumados para evitar que el hedor de los enemigos cubriera a los soldados animosos del rey de España. Otros 700 millones de ducados han sido gastados en espías para que informaran a los ejércitos del rey sobre los movimientos del enemigo. Y 300 millones de ducados han sido gastados para calmar el enojo que me produce ver a tanto imbécil diciéndole al que dio tantos reinos a España que se si ha gastado o no ha gastado dinero. ante esto pues la risa, el clamor... ...la gente aplaudió más que nunca a don Gonzalo... ...y don Fernando lo único que tuvo que hacer fue callarse... ...y decir que el asunto estaba acabado... ...que no se volvería a hablar más de ese asunto. Las cuentas del gran capitán... ...en 1507 regresó a España... ...olvidado por casi todos, le habían prometido el maestrazgo... ...el maestrazgo de, de la Orden de Santiago nunca se lo dieron... Y en 1515, el 2 de diciembre, moría víctima de la malaria contraída en Italia. Fue enterrado en la iglesia de San Jerónimo, en Granada. Allí murió don Gonzalo Fernández de Córdoba, el gran capitán.